0: Nuestro mensaje en esta noche, amados hermanos, bajo el tema Acoplar diseños con tiempo de Dios Estamos en un año de nuevos diseños A mí Dios me ha traído tanta revelación Me ha dado nuevas estrategias para resolver problemas Para avanzar, conquistar Para mí, bueno, con el debido respeto ha sido un año poderoso. Yo sé que es un año de pandemia, más de un año ya, y no hay nada que agradecer por la pandemia, pero yo tengo mil cosas por qué agradecerle a Dios. Así es que estamos en año de nuevos diseños, pero hay algo en lo que podemos tropezar, que no solo se trata de diseños, se trata del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es importante. Y quiero abrir el tema con la lectura en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1, que tiene todo que ver con lo que estamos comenzando a hablar. Dice así, todo, noten, no algunas cosas, todo, diga todo. Significa que no hay área de su vida que escape a esto. No hay áreas en reserva, no hay cosas que mm, tal vez las podemos negociar, no. Aquí dice absolutamente que todo, todo que, todo tiene su momento oportuno, note su momento No el momento que yo quiera No el momento que usted quiera Todo tiene su momento La frase su momento Significa que es su propio momento Hay cosas que nosotros podemos Definir más o menos cuándo, Pero hay otras cosas Que vamos a tener que discernir en el camino Cuál es el momento de cada cosa Porque saben hay algo que tenemos nosotros los humanos es, es, no sé, una tendencia O llegamos muy temprano Nos anticipamos demasiado a las cosas O llegamos tarde Yo no sé de ustedes Yo soy de los que me anticipo Mi problema es que yo me anticipo a las cosas Tengo agudeza para, para ver Tengo discernimiento Perdóneme, no estoy pecando de inmodestia Pero tengo discernimiento Y entonces Me anticipo y quiero resolver a veces antes del momento oportuno. Entonces, uno que se anticipa demasiado comete errores. Puede estar haciendo lo correcto, pero al hacerlo muy anticipadamente, entonces la situación no cuaja bien. Pero están nosotros, los que suelen llegar tarde. Los que suelen llegar tarde son aquellos que hay que andarlos empujando un poco. Sabe ni lo uno ni lo otro, porque dice el texto que todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo, no dos, uno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esta Escritura refuerza esta temática. No solo es tema de encontrar los diseños de Dios para esta temporada en nuestras vidas, se trata también de aprender a movernos en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son muy importantes. Pues con esta base hago la siguiente pregunta ¿y cómo acoplar diseños con tiempo de Dios? ¿Cómo acoplar diseños con tiempo de Dios? ¿Cómo hacer que lo que tú sientes de Dios pase en el tiempo correcto? No antes, no después. ¿Cómo sincronizar tus pasos tus decisiones, tus actuaciones con el tiempo de Dios. Cuando uno se sale del tiempo de Dios, la cosa peligra. Cuando uno se sale del tiempo de Dios, la cosa corre riesgos. Algunos de nosotros ya tenemos las marcas en nuestra vida, en nuestra historia, las cicatrices de habernos anticipado en una decisión. Nos entusiasmamos demasiado, corrimos cuando alguien nos dijo, espera, y esa anticipación nos tiene aquí hoy sentados recordando una que otra cosa que no ha salido bien. Otros, fue distinto, fue lo opuesto. Muy, muy lentos, muy lentos y se les pasó el tiempo y la oportunidad se fue volando y cayó en otras manos. Entonces Abraham pregunta: preguntas, ¿cómo acoplar diseño con tiempos de Dios? Primera respuesta, debes activar paciencia, Diga paciencia No les oigo Paciencia Y noten que la propuesta es activar paciencia No digo desarrollar paciencia Tampoco digo cultivar paciencia Digo activar ¿Y sabe por qué digo activar? Porque la paciencia es fruto del Espíritu El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia entonces eso es bueno para usted y para mí, porque si usted es como yo, yo no soy paciente en lo natural, soy impaciente, paciencia no es mi segundo nombre, yo me llamo hijo del trueno, ese es mi segundo nombre, me llamo René Bonerges y Bonerges es un apodo un sobrenombre que le puso Jesús a dos de sus discípulos que con nada tenían y se y reventaban en cólera. Entonces, yo no sé qué estaba pensando mi padre, yo no sé qué estaba pensando mi madre, pero me pusieron ese apodo. Así es que yo soy hijo del trueno y le hago honor al nombre, porque con poco tengo y reviento. Pero qué bueno que no soy paciente en lo natural, pero como la paciencia es un fruto del Espíritu, al igual que quien te habla en esta noche, tú también puedes no desarrollar, no, 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 no cultivar tampoco, tú puedes activar ese fruto del Espíritu en tu vida que es la paciencia. Paciencia es importante para poder acoplar diseños de Dios con tiempo de Dios en nuestras vidas. Mire cómo lo dice libro de Salmos capítulo 37 versos 7 al 9, lo leo para ustedes, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esto es como una cachetada por un lado y por el otro. Y noten que la paciencia tiene estos dos custodios, a veces hay que callarse la boca. Guarda silencio y a veces hay que esperar en Él, no en las personas, no en nosotros mismos, no para la oportunidad de hacer algo, no para desquitarnos, no para demostrar quiénes somos, no para hacer lo que queremos, esperar en Él, diga esperar en Él. Entonces paciencia tiene estos dos custodios, guardar silencio, a veces hay que guardar silencio, no me gusta pero no me queda más remedio y a veces tengo que esperar en él. Eso significa tener paciencia. Sigue diciendo, no te irrites ante el éxito de otros, que a veces molesta ver la bendición en otros y uno todavía en la lista de espera. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo siento que estoy en la lista, pero digo, señor, ¿pero qué pasa? Yo me miro que esta fila no avanza. Entonces... Eh, no te irrites, dice la palabra, ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites. Válgame Dios, parece que me lo escribieron a mí. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites. Lo escribieron para mí. Sigue diciendo, pues esto conduce al mal porque los impíos serán exterminados. Oiga bien esto, qué hermoso. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Hay herencia para los que activen paciencia. ¿Cuántos quieren activar paciencia? Yo necesito paciencia mañana lunes y usted también necesitamos paciencia. Y mire cómo... Decía el texto en su primera parte, dice, espera en él con paciencia. Revisemos esa frase, espera en él con paciencia. Se traduce así en los textos originales, en los idiomas originales. Ustedes saben, la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en, y en griego, pero no el griego de los eh, clásicos y todo eso, sino el griego koiné, que es el que hablaba el, el pueblo sin educación. Pues bien, en, eh, proviene entonces de la traducción del hebreo kill, que literalmente es, esto es un lenguaje gráfico, literalmente es girar es decir, retorcerse como quizás está retorciendo una mujer en el momento de parto y saben, eso tiene sentido porque a veces para uno tener paciencia, literalmente uno se está retorciendo y revolcando en su lugar no es cierto, uno quiere meter las manos, pero no haya como y Dios dice aguarda, necesitas paciencia, pues es interesante esa traducción, es el hebreo kill, girar Retorcerse como en parto, en sentido figurado eh, se puede traducir como esperar perfectamente, se puede traducir como soportar y, y la paciencia tiene esa implicación, hay que soportar el, el, la espera. Es como dar a luz, como parir. Eh, kill también se puede traducir como esperar pacientemente algo y con sumo cuidado. Algunos de ustedes necesitan ese último tramo, esperar con cuidado. Algunos no han sabido esperar, no esperaron con cuidado, esperaron en descuido, esperaron demasiado activos, metiendo mucho las uñas. Necesitamos esperar cuidadosamente. Todo eso involucra tener paciencia. Y si pensamos un poco qué es tener paciencia exactamente, pues paciencia es esto, se los defino de otra manera. Paciencia es la capacidad, amados hermanos, de padecer o soportar algo sin alterarse. ¡Ah, oh, qué cuesta eso! ¿No? Sobre todo la última parte. Yo a veces espero, muchas veces espero, pero estoy alterado. Entonces eso no es tener paciencia, eso solo es estarse aguantando pero no es solo estarse aguantando. De, tenemos que bajarle el gas y no estar tan alterados. Es algo que el Espíritu Santo puede ir haciendo en nuestras vidas. Y otra definición conceptual de paciencia es esta, es la facultad de saber esperar cuando algo se desea. Esperar algo que tú lo deseas, lo quieres porque sí, porque sí, porque sí, pero necesitas aprender a esperarlo. Pues esa es la primera respuesta ¿Cómo acoplar diseños con tiempo de Dios? Necesitas activar paciencia Segunda respuesta Hay algo que debes aprender Debes aprender a esperar en el Señor Esto está muy vinculado con el aspecto anterior Paciencia Esperar en Dios Esperar en el Señor Una cosa va con la otra Sobre Esperar en el Señor, nos dice el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová, note, no es como aquel viejo anuncio. Cuando yo era niño había un anuncio, creo que de, 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 de las sales esas que son para el estómago, el que espera desespera, decía. Un anuncio, claro, hay que haber nacido más o menos en los días de Cristóbal Colón, no para acordarse de ese anuncio. Pero, pero no, está hablando, no está hablando de que el que espera a Jehová eh, se va a desarmar todo, eh, se va a incendiar todo por dentro, eh, eh, se va a debilitar, se va a caer en pedazos. No es eso lo que dice el texto. Dice los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es completamente en, en la lógica humana es absurdo. ¿Cómo es que si estoy esperando me voy a sentir más fuerte? Pues, ¿sabe qué? Sí, sí. Si usted espera en el Señor y aprende a esperar en el Señor, usted va a desarrollar cierta fortaleza. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Cuando uno está desesperado, ¿qué es lo que quiere? Alzar vuelo. Yo cuando tengo un proyecto, cuando tengo una idea, cuando tengo un problema, yo quiero alzar vuelo y resolverlo. Nos peleamos a veces con mi esposa porque ella dice, vos no sos Dios, me dice. Y bueno, es un poco fuerte, pero es verdad, a veces uno quiere alzar vuelo e ir a resolver ir uno y meter las manos y ver cómo lo hago porque hay que arreglarlo a como de lugar pero fíjese que no el texto está diciendo todo lo contrario dice que vas a poder levantar alas pero cuando ya has aprendido a esperar en el Señor no va a ser un vuelo que te va a llevar a chocar contra un muro va a ser para realmente ir a las alturas levantarán alas como las águilas correrán ja, díganmelo a mí yo quiero todo para ayer pero tengo que aprender a correr en el Señor correr en tus fuerzas y correr en el Señor no es lo mismo no es lo mismo correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán quizá hay, hay personas aquí que están cansados Ahora, en estos días, se sienten sumamente cansados, se sienten fatigados. ¿Será que has corrido en tus propias fuerzas? ¿Será que has caminado en tus propios recursos y no has aprendido a esperar en el Señor? Y ya que hablamos de esperar, ¿qué es esperar? Definámoslo también. Esperar, amados hermanos, es tener esperanza de conseguir lo que se desea. Eso es esperar. ¿Cuántos tienen esperanza? por lo que esperan, qué bueno, qué bueno. Esperar también es creer que ha de suceder algo, especialmente si es favorable. ¿Cuántos esperan que sucedan cosas buenas? ¿Ay, los demás? No. Ah, vaya. Ah, muy bien. Esperar es también permanecer en el sitio donde se cree que ha de ir alguien o en donde se presume que ha de ocurrir algo. En mis escenarios de vida, yo espero que cosas ocurran y yo sé que es lo mismo contigo ¿cuántos esperan que cosas ocurran? claro que sí y te voy a decir algo y te lo digo en nombre del Señor ya deja de pensar en los errores que cometiste ok ya para con eso ya deja esa cosa eso es viciado ya no mires para atrás mira hacia adelante ya no pienses en tus errores piensa en las cosas buenas que te esperan hay cosas buenas que esperan por todos nosotros, claro que sí, claro que sí. Y la tercera respuesta para ir cerrando, me tienen calculando aquí, no crean que es que ando estrenando reloj, por eso le estoy haciendo así a rato, como a quien dije para que me vean, no, no, ustedes son mal pensados, es que allá no me lo pusieron el reloj atrás, me lo tienen... Me lo tienen en serio y a ratos miraba que algunos decían vaya pastor, ¿será que cumplió año estos días? No, no, no. Es que me lo dejaron en cero ahí atrás. Una respuesta final. ¿Cómo acoplar diseños con tiempo de Dios? Además de lo ya dicho, número tres, debes mantenerte en fe. Eso es importante. Diga mantenerte en fe. Dice Hebreos 11 y versículo 27, por la fe dejó a Egipto Egipto representa para Moisés su seguridad Su familia en lo natural, en lo espiritual Representa su trasfondo, su educación La familia real, su estatus social, su nivel Todo eso representa Pero hay cosas que uno deja por fe Yo en este caminar de CCI Cada cosa que hago la suelto Cada que hago la suelto y que otro la agarre ¿Por qué? Porque es de fe también dejar cosas. El problema con algunos de ustedes es que no han aprendido a dejar. Hay cosas que hay que soltar para que las manos te queden vacías, te queden libres y vengan otras. Pero si tú no sueltas lo que tienes en tus manos, ¿cómo es que Dios te va a dar algo nuevo? Así es que es importante lo que estamos leyendo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, diga se sostuvo, es que lo dicen muy misterioso. Se sostuvo. O sea, no, díganmelo así como más natural. Se sostuvo. Muy bien. No es que se sostuvo. O sea, suena muy, muy misterioso eso. Se sostuvo como viendo al invisible. Me gustan estas dos frases. Se sostuvo y viendo al invisible. Lo que se traduce como se sostuvo viene de la traducción del griego cartereo que significa ser fuerte, es decir, ser firme, entre paréntesis, ser paciente, que es lo que estamos hablando, y también ser perseverante. Cuando tú logras sostenerte es que hay una fortaleza interior que se ha construido en ti, es que estás firme, tienes carácter, tienes paciencia y puedes perseverar bien. Y la otra frase poderosa también dice que se sostuvo como viendo al invisible. Lo que quiere decir esto es que la fe de Moisés fue tal que respondió a la guía divina como si Dios fuera visible a sus ojos, como que si hablase cara a cara con Dios. Saben, aprendamos a orar así, hablemos cara a cara con Dios, hablemos con Él como que si lo estamos viendo, como viendo al invisible. O sea, a Dios nadie lo puede ver Pero hablemos con Él Como que si lo podemos ver ¿Cuántos quieren hablar amigablemente Cercanamente, íntimamente con Dios? Claro que se puede Bendito sea Dios Entonces hay tres respuestas Debes activar paciencia No tu paciencia Sino el fruto del espíritu de la paciencia Debes aprender a esperar en el Señor Y debes mantenerte en fe Pregunto ¿Cuántos han aprendido algo en esta noche? Muy bien, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso es nuestro Dios Aleluya Pues a ponernos en pie, vamos a orar Vamos a ponernos en sus manos Vamos a declarar que Él es bueno, que Él es fiel Aleluya, aleluya Aleluya Aleluya, Dios es bueno. Siento su presencia en esta noche aquí. Aleluya, Él está aquí por su espíritu. Aleluya, dame un mi mayor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Estoy confiado. Ti. Oh, dígale tú eres fiel, tú eres fiel Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, nunca me has dejado. Que débil soy Estoy confiando Señor en ti Yo sé que no cantamos bien Pero pensemos que cantamos muy bien y digamos Estoy confiando See Señor, te damos gracias en esta hora. Venimos a ponernos bajo la sombra de tus alas, Señor. Bajo la sombra de tu protección.